0: Paul, was, was, was willst du denn eigentlich von den Leuten, Paul? Du, guck mal, Johannes, du hast mich gefragt, ob wir das spontan hinkriegen. Ich wollte dir nur deutlich machen, dass es nicht so schwer ist zu sagen. Ja. Hallo, liebe Leute. Es wäre super nett von euch, wenn ihr jetzt sofort auf iTunes Podcast, nee, heißt die Podcast App oder iTunes geht? Auf iTunes. Auf iTunes geht und da eingebt 1024, wie man es schreibt, seit der Grundschule auf unser Podcast-Profil geht und fünf Sterne hinterlässt. Fünf an der Zahl. Fünf an der Zahl. Genau. Kommentar hinterlässt. Lieben gern. Du bist gleich noch an der Reihe mit der E-Mail-Adresse. konzentriere dich schon mal. Okay, ich hoffe, <lacht> Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr auf, auf in Facebook und gebt dort oben in die Suchleiste auch 1024 ein. Genau wie bei iTunes. Hm. Geht auf unser Profil und hinterlasst uns ein Like und auch da einen Kommentar. Und Themenwünsche <lacht> und Kritik, aber nur, also nur höfliche Sachen. Es kann liegt. Also mittlerweile komme ich auch klar damit, wenn sie uns mal anfacken. Und wenn's,
1: wenn ihr, wenn ihr das persönlich machen wollt, dann einfach äh, E-Mail. E-Mail kennt ihr noch. Hast du schon hast du das mal E-Mail geschrieben, Paul? Schon eine Zeit lang her.
0: Äh, hallo r .org.
1: Nice. Org, weil wir für eine Organisation das stehen. Adjektiv von imperativ
0: ist ebenfalls imperativ. So nice. Danke.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Es geht los. Herzlich willkommen bei 1024. Heute mit Fabio. <lacht> auf die
0: Professionalität, Freunde. Du bist geil. Und auf, auf Paul. Auf Paul, yo.
1: Prost, Mahlzeit. <lacht> das, das Schönste an dem Moment war dein Gesichtsausdruck wiederum voller Begeisterung. <lacht> einfach da standest und versuchst und, und, und dich selbst gefreut hast, als du das Geräusch gehört hast.
0: Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es so gut wird.
1: Ich auch nicht, eigentlich. Ich bin ziemlich überzeugt und äh, zufrieden mit mir gerade. Vor allem, jetzt kann man das aufgenommen. Jetzt müssen wir nie wieder Bier trinken. Jetzt können wir uns einfach mal ein Sample einspielen. Immer, wenn ihr wollt, wenn ihr der Meinung seid, es ist jetzt, ist jetzt Zeit, äh, äh, über, über unseren Kanal zu symbolisieren, dass jetzt ein Bier geöffnet werden muss oder ein <lacht> Ein Kaltgetränk aus einer Aluminium-Sample kannst Aluminium du eine Sample nehmen.
0: Easy. Krass. Das macht man damit. Gab es in 71 Folgen schon mal die Situation, dass ein Bier geöffnet werden musste? Wir können auch mal. <lacht> 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 immer, wenn die, immer wenn die Situation kommt, dass ein Bier geöffnet werden muss. Nee, man muss ja für alles vorbereitet sein. Ja.
1: Wir könnten auch mal eine Folge machen, wo wir alle rotzbesoffen sind und das Intro dafür ist quasi eine Abwandlung von dem jetzigen Intro, aber nur mit diesem Sample in verschiedene Richtungen.
0: Das heißt, klick, 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 Du meinst das Musikintro? Ja, ja, genau. Okay. Ja, viel Spaß. Ich also, kann das machen. Top dich aus. Ich mach das. Ja, alle Betrunken finde ich komisch. <lacht> okay. Das war 10. 20. <lacht> <lacht> ja, die Welt steht auf
1: dem Kopf. Es ist alles irgendwie komisch. Äh, äh, ähm, und auch das geht auch nicht spurlos an uns vorbei, finde ich. Also es ist, man, ich, mer, ich merke das an mir selbst. Ich bin ganz durcheinander. Mhm. Äh, ähm, und ähm. Ich glaube, äh, das wichtigste Thema vorweg, äh, ähm, wir haben ihn zumindest in der deutschen Podcast-Szene groß gemacht. Mhm. Ähm, Kanye West ist äh, 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 am, am, am Gipfel seines, seines äh, märtyrer angekommen. Ja. Also nicht ganz. <lacht> Er ist wieder zu Hause, war alles okay. <lacht> das, war nur, das war alles nur ein bisschen überarbeitet. Ist er schon wieder zu Hause, ja? Ja. Okay. Ist schon wieder entlassen worden. Aber es, er, hatte, er, hatte einen, er hatte einen Breakdown, unser Kanio. Wir haben auch schon lange mehr nicht mehr so richtig über ihn geredet. Ich glaube, seit dem letzten Album mhm. haben wir so ein bisschen ihn äh, äh, wieder vernachlässigt. Ja. Und ähm, vor einer Woche? Das ist auch wie so ein guter Wein im Grunde genommen. Du denkst nicht immer dran, aber ja, ja. wenn du ihn dann aus dem Regal holst, wieder alle Träume und also du, du, du riechst so dran und du, ah, das war's wir. und dann kommt wieder so hoch und alle Gefühle, die du mit dir verbunden hast und alles, was du verbindest, kommt, kommt wieder hoch und äh, äh, so ist Kanye West. Ja. Ähm, Fabio, erzähl doch mal, was ist denn passiert? Ähm, also äh, es ist ja bekannt, dass er an... Dass er depressiv ist, dass er auf jeden Fall irgendeine Art der mentalen, ähm, wie soll ich das sagen? Schwäche? Schwäche? Hat? <lacht> dass nicht der also stabilste, stabilste der psychisch stabilste Mensch ist, ist glaube ich... Äh, äh, er hat ja zum Beispiel schon ein Shoutout an Lexipro auf dem letzten Album gegeben, was mh. ja auch so ein Antidepressiver ist. Und ähm, ja, es ist einfach die Story of his life. Im Grunde genommen haben wir nichts anderes gesehen, als das, was sich jetzt so über die seit Jesus quasi abzeichnet, dass er halt von ja umgeben ist und seine eigene Rolle im Universum ein bisschen falsch einschätzt. Ja. Ähm, ich denke, da kommen auch persönliche Probleme dazu. Also der Verlust seiner Mutter wahrscheinlich immer noch. Mhm. Also sehr wahrscheinlich sogar immer noch, weil es so seine Bezugsperson war. Das äh, kann man auch aus alten In Interviews und auch neuen Interviews entnehmen. Ähm, mir tut so ein bisschen weh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil für mich ist Kanye West eine Koryphäe im Hip-Hop und der hat Hip-Hop sein ganz eigenes ähm, ja, seinen ganz eigenen Stempel aufgedrückt und der ist auch so wichtig gewesen, dass er bis heute quasi durchgezogen wird. Manchmal mehr, manchmal weniger und er spielt bis heute noch eine Rolle im Hip-Hop, aber vor allem hat er mich halt dazu gebracht, mich selbst an Musik zu versuchen. Das heißt, es tut mir wirklich weh, wenn ich sehe, dass er halt so sehr struggelt. Also das ist nicht nur dieses er kann ist mal wieder am rumranten, mhm. sondern er hat wirklich ein Problem. Mhm. Da ist gerade wirklich was zusammengefallen.
0: Aber ganz kurz nochmal, also was ist denn jetzt wirklich passiert?
1: Also er hatte, ähm, er hatte so einen leichten Paranoia-Anfall. Er hat irgendwie, ähm, ich glaube, es war Gucci Main und Jay-Z halt ähm, gesagt, dass sie ihm nicht seine Killer auf den Hals setzen sollen. Mhm. Auf der Bühne. Und hatte irgendwie mehrere ähm, Tour-Stops vorzeitig beendet. Und ähm, irgendwann hat sich das so zugespitzt, dass er quasi vom Krankenwagen abgeholt wurde. Das wurde dann so ein bisschen, ähm, dass er in Handschellen quasi an das Krankenbett, was aber eine übliche ähm, Praxis in den USA ist, dass du einfach, um dich selbst zu sichern, gerade bei sowas, wenn du irgendwie ähm, mhm. mental instabil bist, dass du halt nicht um dich schlägst oder was auch immer, ich weiß ja auch nicht, in welchem Zustand der genau war. Ähm, war ich nicht, also ich, ich glaube TMC-News-mäßig, das ist die einzige Quelle, die ich da habe, war, glaube ich, so ein bisschen. War es ein Trainer oder war das sogar so ein Arzt, der der, der dann. Sein Hausarzt. Sein so Hausarzt,
0: mhm. der dann, der dann äh, ähm, den Krankenwagen berufen hat, nachdem er irgendwie äh, ähm, so, so, so einen Breakdown hatte. Genau, ne? und sofern ja. ich das richtig verstanden habe, ist er nur in Anführungszeichen auch an mit Handschellen an diese Krankenliege gefesselt worden, weil eben der Hausarzt am Telefon. Äh, dem noch so Codes für bestimmte Sachen, ja. also was vorgefallen ist. Und er hat halt diesen extremsten Code am Telefon verwendet und deswegen sind die so vorgegangen, ja. wie sie vorgegangen sind.
1: Ja, aber das ist im Grunde genommen eine Sicherheitsmaßnahme für Kanye selbst gewesen. Ich denke nicht, dass die Leute in seinem Umfeld irgendwie gefährdet waren. Ähm, und dann war er jetzt ein paar Tage im Krankenhaus und wurde aber mittlerweile wieder entlassen. Und ich hoffe jetzt, dass er diese Zeit so ein bisschen nutzt, um sich ein bisschen zurückzuziehen, sich ein bisschen zu regenerieren, den Kopf wieder klar zu kriegen vielleicht ein paar neue Freunde zu finden und, ähm, ja. Es ist, äh, ähm, also, was ja auch immer so ein bisschen ins Feld geführt, also, ähm, also, aber was ich von Freunde finden, was ich zum Beispiel ganz goldig fand, war das irgendwie so, Chance Rapper, aber auch irgendwie, war das nicht so Cartoon Chains, der, mhm. der dann auch irgendwie, äh, ganz viele äh, Leute äh, haben, haben äh, über Twitter quasi Kondolenz bekundet. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Und äh, ähm, das war, war eigentlich ganz 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 äh, herzerwärmend. Ja. Ähm, was bei mir immer so ein bisschen, vor allem hat es auch äh, für mich so ein bisschen wieder ins Gedächtnis gerufen. Das ist halt kein Clown und der wurde halt die letzten zwei Jahre wirklich wie ein Clown dargestellt, aber er ist wichtig für die Musikwelt und die Leute, die Musik machen, die da drin involviert sind, die akzeptieren das auch, die erkennen das an. Hm. Es ist auch absolut. Und äh, ähm, was was bei mir immer so mitschwingt, ist, ich habe immer also wenn mich jemand, der gar keine Ahnung hat äh, äh, von, 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 von Kanye West oder, oder das nicht versteht oder das irgendwie so ein bisschen so komisch findet mhm. und ich das so versuche, so, so einen Case zu machen, dann ist es immer, beruht es immer darauf, dass ich ähm, so ein bisschen, im Grunde ich sag jetzt nicht, er ist ja Donald Trump der Medienlandschaft, also eigentlich ist er, ist eigentlich Donald Trump der Kanye West des politischen Betriebs, aber ähm, die, die, ähm, also nicht ganz, aber ähm, dass er so super aware ist, dass ihm ganz klar ist, was er tut mhm. und verstanden hat, wie man im 21. Jahrhundert im Jahr 2015, 16, 14, 13, 12, 11, wie man es schafft, äh, ähm, sich selbst als Persönlichkeit äh, äh, ähm, und als, als Prominenz und als Künstler ähm, darzustellen, dass es, dass, dass, dass man eben diesen Status bekommt. Ja. Das, was immer, was immer so gern äh, ähm, also so, um jetzt mal so einen ganz krassen Bogen zu spannen, was immer so gern gesagt wird, dass es diese Superbands nicht mehr gibt und diese Superkünstler, die über Jahrzehnte irgendwie äh, geben, Das, das glaube ich auch, dass es das nicht mehr gibt. Ja. Und ich glaube, er ist so ein Prototyp dafür, wie man das quasi in der modernen Zeit hinbekommt, das zu sein. All die Tabubrüche, mhm. die er macht. Äh, ähm, und ich habe immer gehofft, ich hatte ja auch immer so die Theorie, dass quasi zum Beispiel allein die Ehe mit Kim Kardashian quasi so ein so ein absolutes, Kalkül ist, oder ja, ja, ja. Welche Braut kann ich mir jetzt dazu holen, um die, um, um dieses, um dieses Multi, um dieses mediale Paparazzi-Übermonster zu werden, so und ich suche mir jetzt diese Frau dabei raus, mhm. und äh, äh, die ist perfekt für mich, weil ich genau mit ihr dieses öffentliche Leben spielen kann. Und ich hatte immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, da der Großteil davon quasi ähm, kalkuliert von ihm ist. ja, ja, ja. ja. Und ähm, Dazu gehören ja auch seine Rants und seine 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 Streams of Consciousness und also das hat er ja damit angefangen, dass er äh, die ersten Schlagzeilen waren ja die, dass er äh, ähm, jetzt vor also kurz vor dem vor dem Vorfall ähm, diese Trump-Huldigungen gemacht hat, nachdem Trump gewählt wurde mhm. und meinte irgendwie, wenn er gewählt hätte, hätte er Trump, hätte gewählt, Trump gewählt und, gewählt, und äh, ja. ist ein geiler Typ und so und ähm, wo ich auch so kurz dachte, okay, ist es vielleicht, also ist es wieder so ein, so ein Kanye-Move, so ich muss jetzt wieder irgendwie. Ich glaube, das ist halt wirklich Verwirrtheit in dem Moment gewesen. Exakt. Ja. Und, und, und äh, ähm, wenn das dann so abgelaufen ist, wie wir das jetzt irgendwie glauben, dass es abgelaufen ist, dass er wirklich irgendwie diesen Breakdown hatte, zeigt es ja, dass quasi entweder er diese volle Kontrolle hatte und sie irgendwann verloren hat, mhm. im letzten halben Jahr, im letzten Jahr oder wann auch immer, oder dass es wirklich so ist, dass das, was man immer, dass er dass er, sich selbst als Genius bezeichnet und so, dass es wirklich daher rührt, dass er einfach einen Knacks hat so ein bisschen, ja. Mhm. Also auch so einen, einen reellen Knacks und nicht eine Quirkiness, okay. also nicht nicht eine Andy Warhol Quirkiness, ja, sondern ja, ja. Dass, er, dass er wirklich irgendwie äh, an vielen Stellen einen Realitätsverlust hat. Mhm. Und ähm, die, äh, äh, ähm, die, 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 die der Vorfall ist schon also ich finde es schon also man kann man kann darüber irgendwie auch ernsthaft reden und sagen dass es wirklich äh, ähm das sollte man auf jeden Fall weil ja. ich denke dass die Medien auch gerade wenn du so auf Hip Hop Herzen und sowas guckst halt immer auch ein Witz für die meisten ja ja genau Im genommen. aber du siehst ja quasi wie eine Person zerfällt ja und ähm, wir tendieren zwar als Gesellschaft dazu solche Leute irgendwie von uns zu weisen, hm. weil wir halt nicht mit ihnen assoziiert werden wollen oder so die Abgründe, die wir bei denen sehen, wollen wir nicht auf uns selbst anwenden oder reflektieren. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall da. Also niemand kann mir erzählen, dass er sich nicht mal so gefühlt hat wie Kanye. Ja. Oder nicht spezifisch wie Kanye, aber dass er nicht auch mal sowas hatte, wo er sich dachte, das sollte ich vielleicht so nicht fühlen. Mhm. und so eine Scham dabei ist, weil das Image, das man von sich selbst aufbaut, in der Gesellschaft so ein bisschen zerfallen könnte. Und bei ihm ist es ja ganz extrem jetzt. Jetzt also, exakt, exakt, Und ich finde zum Beispiel auch, äh, äh, es ist super plausibel, dass gerade dieses dieser Event, dass äh, äh, hier seine seine Ehefrau äh, nach dieser äh, Paris Paris Fashion Week oder was es war mhm. äh, 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 ausgeraubt wurde. Ja. Äh, darüber das ist ja auch so eine Meldung gewesen, die letztlich ähm, auch sehr viel Häme irgendwie ja, 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 äh, hervorruft. Ne? Ja. So, der, endlich hat es die Drecksau auch mal erwischt. So. Also kein Wunder, ja? Irgendwie Karl Lagerfeld sagt dann irgendwie so: ja, Wunder mich nicht und so, ja? ja. Und äh, ähm, letztend letztendlich ist es halt irgendwie so ein Mädel, die wahrscheinlich äh, äh, einfach auch bloß irgendwie. Äh, ähm, äh, normalen versucht einen normalen Tag zu feiern oder mhm. keine Ahnung und ähm, dann einfach Teil von so einem von so einem Überfall wird ja, mit der sie natürlich noch über, also noch weniger äh, Einfluss also noch weniger Berührung hat wie 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 jeder von uns so die mhm. Kim Kardashian wird nie in der Realität von irgendjemandem irgendwie grob behandelt ja yeah, yeah. und dann so eine extreme äh, Situation und dass ihnen das dann auch so lang, dass es ihn das nochmal, dass das so der Moment war, wo es dann so knack gemacht hat ja. und auch
0: so der, einer der Auslöser war, dass es das jetzt irgendwie
1: schiefgelaufen ist.
0: Naja und vor allen Dingen in seiner Paranoia möglicherweise noch stärker. Absolut, hat. absolut, ja. ja. Aber
1: du siehst daran halt auch, dass so ein gewisser Empathiegedanke einfach da ist, weil du siehst quasi die Manifestierung davon erst Monate später, ja, also ja. wo es dann wirklich auf diesen Zenit hinausläuft. Und ja, im Grunde genommen, ist, die sind halt, wir werden auch abgefuckt, wenn wir ausgeraubt werden. Ja, voll. Gunpoint. Und die sind halt dann nicht, nicht anders. Und irgendwie, ähm, es existiert so diese These, dass wenn die Leute viel Geld haben, dann sind sie ein bisschen unantastbar. Mhm. Also viele Leute haben sich bestimmt auch gedacht, ja, die wurde ausgeraubt, aber die hat eh so viel Kohle. Das macht die eigentlich nicht. Naja. ja eigentlich nichts. Ja. Aber es ist halt eine psychische Belastung. Klar. Absolut. Und wenn, deine, wenn es deiner Freundin passieren würde zum Beispiel, dann wärst du halt auch abgefuckt. Auf jeden Fall. Ja. Und deswegen sehe ich das gar nicht so witzig wie äh, die Medien das auftun oder wie diverse Rap-Fans das. Ja gut, alle, aber das, halt, also,
0: das ist halt ein Phänomen, was sich ja. Ja natürlich, selbst, das ist jetzt
1: nichts, was nur Kanye anbelangt eben, oder eben. so. Das ist halt so, aber so unser Verhältnis zu Prominenten ist halt gestört, weil wir sie nicht wirklich als Personen akzeptieren können. Sie hm. sind halt für uns das Image, das sie von naja, sich selber Aber ja, vor allen das Dingen ist, ist ja auch, das ist ja auch der, sorry, das ist ja auch der der ähm, der Grund, warum wir sie auch trotzdem huldigen. Mhm. Also wir huldigen sie ja, weil sie nicht mehr irgendwie real wirken ja, so, ja, oder, ja. Oder, oder oder keine Ahnung. Ja, das ist ja so ein bisschen der der Zwiespalt. Das heißt, äh, ich, ich verurteile jetzt niemanden, der äh, äh, jetzt einen Witz drüber macht, dass äh, äh, Kanye West Mental Breakdown hat, weil am Ende ist er trotzdem eine Public eine eine eine, eine Figur in der Öffentlichkeit, die alles darum tut irgendwie. Aufmerksamkeit zu bekommen mhm. und 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 diese Aufmerksamkeit einfach benutzt, um irgendwie Geld zu machen und 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 irgendwie seinen, 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 seinen Einfluss und seine sein Ding zu tun. Ja. Äh, ähm, und da ist gehört es halt auch dazu. Ja. Also da muss man also auch irgendwie damit klarkommen, dass man sich über ihn lustig macht oder was auch immer. Ja. Und dass das jetzt halt passiert, ist halt so. Aber genau, wie du sagst, ähm, ich selbst sehe das tatsächlich tragischer als 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 komischer so oder das was was ja,
0: aber ich also wie gesagt, viel macht auch wieder aus, dass eben dass er eben prominenter ist, ja, und halt in einem gewissen Maß in der Öffentlichkeit steht, aber wir kriegen halt auch nur dieses Maß mit, ja. Richtig. Das heißt, zum einen ist er halt für uns oder ich also ich nehme mich da so ein bisschen raus, weil für mich ist es so ich feiere den und ich feiere, was er an Mucke gemacht, aber ich bin jetzt nicht wirklich verknallt in den Dude so, ja, und ich habe auch ich habe es auch so ein bisschen mit so so voyeuristisch, mit so einer voyeuristischen Geilheit mhm. betrachtet, was da passiert. Aber so, soll
1: es ja, so ist es ja von den Medien auch gemacht. Also so ist es ja aufgezogen. Ganz genau, gucke ich genau. mir auch
0: jede neue News über Dings an. Ganz, ganz egal. Genau. Wie Und das ist, aber das ist auch genau das, was ich meine. Du hast halt auch, äh, also wir haben halt auch gar keine andere Möglichkeit, das wahrzunehmen als auf diese Art und Weise. Richtig, die, wenn
1: du schon sagst, deine einzige Quelle ist TMZ, meine einzige Quelle ist im Grunde genommen auch TMZ, weil sich die meisten Quellen auf TMZ beziehen Klar. und du siehst es nur durch diesen, durch dieses eine Scope. Mhm. Also du hast niemanden aus seinem Umfeld, der ein Interview bei 60 Minutes gibt und sagt, hier, eigentlich läuft es so mhm.
0: im Privatleben, sondern es ist so,
1: ja, kann ja, ist wieder ausgerastet. Ja,
0: exakt. Und zumal dann in so einer Situation auch jedes Kommentar, was irgendjemand von sich gibt, sofort an die Öffentlichkeit gelangt, ja. so, weißt du, es sind ja keine vernünftigen Interviews, es ist ja bloß äh, der und der hat das getwittert und da kam irgendwie nochmal die, diese, also eine Zeile als Kommentar ja, ja und es ist aber sofort da wie, weiß ich nicht, Snoop Dogg hat sich geäußert und alle denken so, oh, der hat bestimmt was zu sagen und dabei ist es halt bloß ein Bullshit, den man im Moment von sich gibt, so, weißt du. Ähm,
1: da gibt es, da habe ich was gesehen, ähm, jemand hatte in dem Thread zu der äh, Doku, zu dem neuen Jake Cole-Album, hatte er einen Auszug von Lyrics gepostet mhm. und da geht es genau um dieses Thema, auch um Bezug auf Kanye und er verarbeitet es quasi aus so ein bisschen aus meiner Sicht, dass sein Held quasi gefallen ist und dass mhm. er auf der einen Seite diese Häme schon auf sich selbst gezogen hat, dadurch, dass er halt so unreflektiert gehandelt hat die letzten Jahre über, aber dass man halt auch sehen sollte, dass ähm, da halt ein Mensch hintersteckt und dass er Probleme hat und die halt auf seine Art versucht, von sich zu drücken und dass das nicht geklappt hat. Und ähm, ja. Ja, krass. Ja, äh, äh, wenn, wir, wenn wir schon da sind. Äh, äh, wir haben, haben wir uns so ein bisschen, wir haben wir uns so ein bisschen, äh, äh, einfach News. Wir müssen einfach so ja, ein bisschen ja. quatschen über die Dinge, die irgendwie unsere, wir sind ja auch Gott sei Dank hier in dieser, das ist ja die, das ist ja die Hip-Hop-Runde, behaupte ich jetzt einfach mal. Das ist ja die Hip-Hop, äh, 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 Nein, Chris und Hip -Hop das ist nicht. <lacht> Chris und nicht. Die sind auch froh, dass sie das jetzt nicht anhören müssen, auf jeden Fall. Die hatten jetzt schon gerade so, oh, können wir nicht über, was können wir nicht über Trump reden. Aber Trump ist doch auch, ähm, der ist so 2016. Echt. ja Äh, ähm, Jake Hole kündigt ein neues Album an. Und zwar äh, diesmal nicht so super überraschend. Das letzte, mal, letzte Album hat er einfach gedroppt, ne? Äh, nee, das letzte Album war, ich glaube, es war nach genau demselben Schema. Er hat gesagt, in der Woche kommt ein neues Album. Okay, ja. Okay. Ich glaube, es ist sogar derselbe, derselbe Termin. Kannst du mal gucken, wann äh, 2014 Forest Hills Drive rausgekommen ist? Weil ich glaube, es war auch Anfang Dezember. Das kann gut sein, ja, ja. Weil der 9. Dezember ist nämlich auch Jay Zs äh, Geburtstag quasi. Ja, genau. Das auch Dezember. der 9. Dezember. Richtig. Das ist genau zwei Jahre später ja. quasi. Und 9. Dezember ist halt Jay-Z's Geburtstag, deswegen hat er sich da so. Er ist ja immer noch bei Rock Nation gezeigt, ja, ja, ja. quasi, also auch wenn er sein eigenes Unterlabel Dreamwell hat, aber ja. danach richtet sich das so ein bisschen. Ah, okay, okay, okay. Und auch irgendwie äh, mit, so einer, mit so einer Doku irgendwie gedroppt. Wir haben sie ja alle noch nicht gesehen, wir sind es alle so nicht. Wird halt irgendeine so Doku sein. Ähm, ich habe nur gerade eben ähm, was ich ganz, ganz lustig finde eigentlich, äh, ähm, bin ich dann heute darüber gestoßen, dass er schon einen Song gedroppt hat. Hast du den schon gehört? Den habe ich auch noch nicht gehört. Ich will mir das, wie gesagt, alles aufsparen, ähm, weil die Wartezeit jetzt nicht besonders lang ist. Der, 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 der äh, False Prophets und der, der ich glaube, der größte Gag an dem an dem Song ist, dass der Beat, äh, der Wave Speed von Joey Badass ist. Ja, halt nochmal aufgearbeitet mit orchestralen Elementen, so wie ich das verstanden habe. Da habe hab. ich jetzt ein, nicht wahrgenommen, kann sein, okay. dass ich das einfach nicht gehört habe. Wie hab, gesagt, ich habe ihn nicht gehört. Es also, war nur das, was ich gelesen habe, aber ja, es wird auf jeden Fall so ein bisschen Tribut gezollt an ähm, New School Verfechter. Was ich auch ganz cool finde, weil dieser Zusammenhalt zwischen den äh, jetzigen ernstzunehmenden US-Rappern, so Kendrick Lamar, J. Cole, Joey Badass, mhm. das ist auf jeden Fall was, was herausgestellt werden sollte, weil das auch so eine Front ist, die sich im Grunde genommen gegen diesen ganzen Plastikkram setzen kann. Mhm. Mhm. Es gibt natürlich auch Leute, die J. Cole in diese Plastikschiene mit einkategorisieren würden, aber ich nehme mich da raus. Also ich denke, es geht gerade wieder in eine sehr gute Richtung. Also ich war wirklich überrascht und ähm, positiv angetan, als ich gehört habe, dass jetzt ein neues J. Cole album rauskommt. Also das kann die Welt gebrauchen. Das sind immer gute guter album. Kann, ja. die Welt, kann die Welt mal gebrauchen. Ja. Ähm, und von jemandem, der sich einen Kopf macht, also so aus ja. Interviews und sowas, der ist schon ein kluger Typ und bei so jemandem bin ich gerne dabei, wenn er was Neues raushaut. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm. Ein, 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 anderer, äh, wir springen jetzt ein bisschen, der, 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 andere coole Typ, <lacht>
0: ähm,
1: ich war vor drei Wochen, zwei Wochen auf einem, auf einem, auf einem, auf einem Chance ich the Rapper Konzert. Einem? Ich war auf einem Chance Rapper Konzert, Chance, ja. Chance Rapper, Chance the Rapper wow. Konzert. <lacht> Was ähm, ach, ich weiß auch nicht, äh, ähm, und ich bin ja irgendwie seit seinem letzten äh, äh, letzten letzten Mixtape, ja, wie so wie das so schön heißt, äh, äh, riesiger Fan von ihm und ähm, äh, habe mich sehr auf das Konzert gefreut und äh, ähm, fand es erstmal äh, mein erster Eindruck, was ich ein bisschen witzig fand, ähm, ist, dass also das Publikum hat schon also hat schon voll gepasst, mhm. aber da waren schon auch echt, also das ist, das, 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 äh, äh, da waren auch schon so ein paar, echt so ein paar Arzen am Start. Ja. ja. So ein paar, so ein paar, so ein paar Jungs, die irgendwie im Elguni-Outfit, äh, ähm, äh, weißt du, was ich meine? So mit mit, mit ihren, ihren Deadcaps Caps äh, saßen sie da und ihren, und ihren Täschchen haben dann irgendwie so ein bisschen gebounced. Und ähm, dann lief auch vor dem Konzert, äh, äh, ich weiß gar nicht, wer der der, der, der Vorrapper vor war. Was ich gar nicht, äh, hab ich schon wieder vergessen. Ähm, und äh, nach dem nach dem Vor act lief halt dann so vom Band so ein paar Tracks und dann lief auch eben Panda und dann lief auch irgendwie äh, äh, ähm, äh, äh, Drake und so, ja, und äh, äh, haben die alle ein bisschen abgedept und so und das fand ich jetzt ein bisschen witzig, weil ich das irgendwie ähm, also klar ist das halt alles irgendwie State of the Art Hip Hop Ja, ja? und Chance Rapper kommt auch dazu und klar wenn man State of the Art Hip Hop gut findet dann findet man halt wahrscheinlich Panda gut und Kanye West gut und man findet auch Chance Rapper gut so aber im Kopf hat es irgendwie gar nicht so ganz zusammengepasst weil Chance Rapper irgendwie doch noch woanders unterwegs ist, bei mir, ja, ist so bei mir im Head so weil der macht ja da irgendwie das hat das Konzert auch so ein bisschen bewiesen fand ich weil ähm, es waren ähm, äh, äh, auf dem, auf dem Track, auf dem Album sind ja fast nur Features drauf. Ja, es also sind ganz viele Features drauf und die, diese Features hat er natürlich nicht nachgerappt. Das heißt, du hattest jeder Track war so nach ein, zwei, nach einem, äh, eine Strophe, zwei Strophen war der Track jeden wieder vorbei, weil okay. halt quasi, also es war so ein bisschen, was so fast ein bisschen hektisch. Also es war ja, fast ja. So ein bisschen durchgesprungen ge, durch die ganzen Songs, was aber ich gar nicht als unangenehm empfunden habe, weil es halt immer wieder äh, äh, ähm, so jetzt kommt der Track und also geil also es war so ein bisschen äh, ähm, war so ein bisschen äh, es war ein ganz dynamisches äh, Umfeld und ich glaube das war auch das nächste was ich an ähm, das an an, an, an eine an äh, ähm, Erfahrung machen konnte weil er natürlich auch ähm, äh, Ultralight Beam ja. äh, 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 performt hat was schon das war schon eine religiöse Erfahrung und das ganze das ganze das ganze Ding er ist ja eh sehr religiös und das ganze das war schon sehr viel Dirgard und so, ja. das war schon, das, wenn, aber ich habe die Hände hochgenommen. Ich habe, ich habe die Message empfangen. Ich war am Start. Ich dachte, deswegen habe ich Gospel geschrieben. Es hat so ein bisschen so, es war so ein bisschen so eine Kirche. Es war so ein bisschen, mhm. ja, lass mal Gottesdienst jetzt machen. Lass mal richtig, lass
0: ich den, den Herrn loben. War okay. Hat, äh, äh, äh. Ich war ja beim Audio 88 und jessing konzert Ach, da war, da war ja richtig... Gleich, gleiche Erfahrung übrigens. Ne? <lacht> <lacht> also, wir haben alle, alle Rap-Konzerte gemacht, ne? Das war, tatsächlich hatte das wirklich sehr viel mit einer Messe zu tun. Ich die sind... Ähm, erzähl mal. Die äh, Vorband waren Madness und Döll, was schon mhm. mega krass war, weil die Bude super am Durchdrehen war. Und dann haben die echt so äh, aufgebaut... Das DJ-Pult war wie so ein Altar gestaltet okay. und dann waren so, so wie so Kirchenfenster im Hintergrund und rechts und links waren so zwei Kanzeln aufgestellt und dann kam wirklich der erste Track war gleich Halleluja mhm. und äh, Audio 88 und Jessin standen jeweils in einer dieser Kanzeln und haben es halt wirklich wie so eine Predigt drunter und so, das war mega Weiß. unterhaltsam. Mhm. Auch das ganze Konzert war super gut, echt richtig lang, fast zwei Stunden gespielt Ach, okay. und ähm, super Stimmung. Du hast geheult. geheult. der hat geheult, ja. Die Weichflöder, ne? Ja, aber es war auch also die die Spaß. das Publikum war schon echt no ähm, mega bei der Sache und, und hat super supportet das war wunderschön ich habe ich hätte auch fast geheult. zurecht ja und
1: äh, äh wird auch eine Konzertexperience gemacht ich habe auch eine Konzertexperience gemacht ich war bei Danny Brown letzten Freitag mhm. <lacht> nachdem du das Album schon so abgefeiert hast nachdem ich das Album schon so abgefeiert habe und auch immer noch tour <lacht> und ähm, es war ein bisschen durchwachsen und zwar die Show an sich war super, Danny Brown hat fehlerlos und mit Inbrunst gerappt, aber er war mega pissed, wahrscheinlich weil er auf Entzug ist, zwangsweise, mhm. durch ähm, einfach den Umstand, dass du hier nicht die Drogen bekommst, die er gewohnt ist zu nehmen mhm. und das heißt ja auch in seinem Track Irritated when I'm not sedated. Und ähm, dann hast du halt immer so, er hat glaube ich zweimal mit dem Publikum gesprochen irgendwie. Hm. Und wenn er gelächelt hat, dann hat er das so durchgezogen. Und dann kurz bevor der nächste Track angefangen hat, sind wir so alle Gesichter, so Kanye-mäßig, alle Gesichter <lacht> Gesicht <lacht> zu Gankleiß. und Da hast du richtig gesehen, er hat überhaupt keinen Bock hier zu sein. <lacht> ah, shit. Ähm, aber die Performance an sich war super. Äh, der Sound war cool, so am im Jam.
0: Da hatte ich vorher Freddy Gipps gesehen, das war so ein bisschen durchwachsen vom Sound her. Ganz kurz mal hast du nicht aber bei Freddy Gibbs erzählt, dass der meinte, er ist gerne in Berlin, weil es hier nicht so schwer ist, an Drogen zu kommen. Äh, er musste sich aber auch ein Joint aus dem Publikum ah, okay, ah, okay. schnorren. Äh, das ist
1: jetzt was, was ich schon öfter gehört habe. Irgendwie, dass wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was du gewohnt bist, weil die wissen sicher auch, dass man Hasenheide zum Beispiel Kraft naja. bekommt. Aber darauf wollen die halt nicht zurückgreifen. Gut, also ich glaube, wenn ein äh, Rapper nach Berlin kommt, hat er nicht, grad nicht das Problem, an Weed zu kommen. Ähm, aber es ist, ich, also ich glaube schon, dass es einfach Genau, wie du sagst, es ist einfach anders. Yeah, und du musst ja. auch im Touralltag wahrscheinlich auch irgendwie anders irgendwie
0: performen und kannst dich nicht so ganz irgendwie, wahrscheinlich, weiß ich auch nicht. Mhm. Ja, es ist wahrscheinlich einfach eine Qualitätssache. Ja, ja genau. Ich, hab, ich verfolge auf Instagram sehr ähm, aktiv Jody High Roller, äh, Dings hier, <lacht> Riff, Raff. Riff Raff. Ja, ja. Und er äh, lädt doch immer diese ganzen Videos hoch, wo er diese, diesen Tisch hat, wo er die ganzen Weeds sorten voll. Und es gibt doch, anscheinend ist ja Khalifa Kush gerade mega ja. äh, mega gehyped. ja. ja. Und ich habe auch in dem äh, GGN News von Snoop Dogg, in seinem YouTube-Channel, da sagt er auch, dass es gerade mega ähm, der Hype ist, dass jeder Rapper seine eigene Readsorte hat und ja. so. Also das hat er da schon ein gewisses Standing einfach. Mhm, genau. Und ich denke, das bestimmt in Berlin, wenn du hier ankommst, auch so ist, dass du schon eine vernünftige Quelle auftun kannst. Aber es ist wahrscheinlich einfach nicht der welche Standard. Und,
1: ja. Äh. Und ich hatte halt den Konzert über diesen Vibe halt, dass er ein bisschen agro ist. <lacht> und war aber nicht ganz sicher, ob sich das bestätigt. Und ähm, dann habe ich mit einem Kumpel von mir aus der Uni gesprochen. Der hatte drei, drei Freunde, die waren auch da und die haben sich nach der Show einfach in den, seinen Tourbus gesetzt, okay. also unaufgefordert und geguckt, ob sie damit durchkommen okay. und er kam wohl rein und nach 15 Minuten hat er alle angeschrien, wirklich alle und war wohl mega angepisst <lacht> und hat dann, alle, ja, hat dann alle rausgeworfen ja, aber er war, er hatte auch wohl auch so den Deadstare in den Augen, weil ihm einfach was gefehlt hat. Ja, ist ein, ist ein, kommt New York, wo ist der New York? Was ist der, wo kommt der her? Der Detroit. Detroit ist ein Detroit-Gangster. Der, der, der hat keinen Bock, dass da so ein paar Hipster sich bei sich, vor den Hipster in den ich den ich nicht. Hat. <lacht> nicht. Ich denke nicht, denn, dass es nur daran gelegen hat, nee. aber es äh, hat wahrscheinlich auch dazu naja. beigetragen. Ähm, aber wie gesagt, an sich, die Show war cool, das war halt unterteilt. Ähm, er hat vom Mixtape Triple X gespielt und danach von Old. Und zwei, also Grown Up, diesen einen Single-Song mm. und noch ein Song, der auf dem Rusty-Album war, das ist so ein Producer aus dem Hudson-Mohawk-Umfeld mm. ähm, und dann halt am Ende Trusty Exhibition. Es waren immer so vier bis fünf Songs und es hat auf jeden Fall Stimmung gemacht, also es war schon cool, while it lasted, aber es hatte danach immer so einen bitteren Beigeschmack. Muss man ja, sagen. Aber professionell abgeliefert. Aber professionell abgeliefert. Also ich bereue auch nicht hingegangen zu sein. Das ist ja li also lieber so als äh, ähm, als Vikania der als den Rant startet dann, äh, und ein ja. Konzert abbricht. Auf jeden Ja, wobei ich glaube, wenn du wenn du wenn du ein kanye konzert äh, gesehen hast, wo er nicht 15 Minuten rantet und eigentlich nach der Hälfte abbricht, hast du kein kanye konzert gesehen.
0: Ja, aber ich meine, <lacht> also ich habe mir, hab mir dieses Video angeguckt von dem Rant, wo wo er tatsächlich also die, der eine Rant, wo es dann das Ganze ins Rollen kam und es ist ja super heftig, was er für eine Tour macht. Ne? Das war halt so ein fettes Stadion und ja. dann hat er ja diese Bühne, die so hängt über den genau. Leuten in der Mitte. Ja. Und er ist ja alleine da oben und fängt dann halt an auszurasten. Schon zu super weird, einfach. Also, also ganz kurz, ne? schau allein, wenn
1: man davon spricht, dass der Kerl irgendwie Psychosen hat und irgendwie wahrscheinlich so ein bisschen Realitätsverlust und nicht so ganz klar kommt, und dann schau allein diese Bühne, ja, mhm. wo du einfach nicht weg kannst, ja. Also ich weiß nicht genau, wie das, wie das organisatorisch läuft so, aber er ist da irgendwie drauf, kommt da nicht weg und alle sind so um ihn rum und wollen, ein, also so dieser Effekt, dass die Leute so quasi, wie so Zombies unter dir sind und, ja, ja. und, das, so, und das so, das, so, 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 so weißt du, so, dich so, die so umströmen, ja. Mhm. Das, wenn, wenn du da noch ein
0: bisschen paranoid bist, ja, und dann auf so einem Ding stehst ja, bloß andererseits, ich meine...
1: Er hat das auch schon eine ganze Zeit lang jetzt gemacht.
0: Er hat sich ja den Scheiß vermutlich auch ausgedacht. Das ist ja auch selber schuld. Nee,
1: nee, nee, klar, klar, klar. Also es ist halt auch nichts, weil irgendwie so für die extravaganten Bühnenshows ist er halt seit Anfang seiner Karriere bekannt. Also er macht halt immer irgendwas, was krass ist einfach. Gerade wenn es so USA-Touren sind, weil du da natürlich die Mittel hast. Ja, genau. Shit, was weiß ich? Ich wollte noch irgendwas sagen, aber mir fällt gerade nicht ein, was... Ja, das war unsere 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 Konzert-Experiences, Rap-Konzert-Experiences. Ja. ja. Also ähm, ja, ich weiß nicht. Ich bin mit Chance the Rappers Mixtape nicht so klar gekommen, mhm. nicht so warm geworden. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mir das ja da gespart. Aber es wäre wahrscheinlich schon eine Experience gewesen. Auf jeden Fall. Also es war es war ich. Was ich mir erhofft habe, war äh, äh, ähm, Dancen und Spaß. Ja. Und das hatte ich die meiste Zeit. Ich kenne ja auch nicht alle Tracks von ihm. Und wenn er dann irgendwelche alten Tracks droppt, kenne ich auch nicht. Mhm. Aber ähm, ist dann auch egal. Und er hat halt auch ähm, äh, am Schluss so eine, so, so dann irgendwie äh, die ein, zwei Ruhigere, melancholischere Tracks genommen, wo er dann auch so ein bisschen irgendwie äh, er hat es auch als live gespielt. Da war halt, also was live, da war halt so ein so ein, so ein DJ, ich drück auf Pets-Typ dabei. Mhm. Das ist halt ein Trompetenspieler und ein Schlagzeuger. Und okay. äh, ähm, so eine Drei-Mann-Band gefühlt, ja. Und dann halt auch so dieses, äh, äh, dann kannst du da Mittag ganz gut interagieren. dann haben die alle, irgendwie, waren die alle ganz leise. Mhm. dann hat er auch irgendwie, äh, ich glaube, oh we got am Schluss noch nochmal. A Cappella irgendwie so ganz zart äh, runter äh, runtergesprochen und ähm, das, ist, das ist halt das einfach ein fröhlicher fröhlicher netter Mensch der Typ also ist, ich glaube was anderes ich glaube der ist auch nicht böse oder 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 irgendwie grumpy der ist einfach ein lieber Kerl und der feiert es einfach gerade ja. dass er das mit mit seiner mit seiner mit seiner Naivität und seinem indie toom was er da irgendwie noch am Start hat, muss man ja auch irgendwie alles bedenken. Klar ist da mittlerweile, da steckt da ein Haufen Geld dahinter und da ist irgendwie, da ist natürlich auch irgendwie wahrscheinlich Management und und, und, und viel dabei, aber er zählt immer noch offiziell als Indie-Künstler. Mhm. hat immer noch kein Label, was ihn da irgendwie groß backt und äh, einfach so der Punkt, wo du, wo du das einfach realisierst. Ich bin jetzt gerade in fucking Berlin ja. und am anderen Ende der Welt und die feiern das alle und äh, ich mag das, wenn das so ein bisschen äh, rüberkommt. Jay Prince war die die Vorband die, die Okay. vor äh, Der Vorrapper rapper Four act ähm, Ja, aber habe ich, ich kannte glaube ich einen Track, aber auch nicht viel mehr. Der, der, der hat noch Mix-CDs dann in dem Publikum geschmissen. Das war so ein bisschen äh, <lacht> DIY-Style. Ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, dass Voracts bei Rap-Konzerten meistens ähm, scheiße sind. Und deswegen habe ich es bei Danny Brown diesmal anders gemacht und bin wirklich ähm, ganz strict. Habe ich gesagt, ich gehe erst eine Stunde später hin. Mhm. Und ich kam genau richtig, ich hatte ich bin reingekommen, habe meinen Scheiß abgegeben an der Garderobe, habe mich hingestellt, dachte so, jetzt könnte was passieren. Genau in dem Moment ging das Licht aus und er kam raus. Nice. Das war schon ziemlich perfekt. Noise. Noise, noise, noise. Ähm, ja, äh, ich habe hier noch, ähm, was habe ich hier noch? Nö, ich habe hier noch, also beim, beim Konzertenthema, also habt ihr diesen Trailer zu
0: der KZ Live DVD gesehen? nee habe ich nicht. Ähm, shit. Mein Bruder war, der, bei, war dort. der war bei dem Konzert. Ja. Und du sprichst da wahrscheinlich auf dieses Interview-Dings mit Markus Kafka und, und Jessin an. Ja. Und das haben die halt als, als Intro zum Konzert. Nice. Haben sie das gespielt auf so einer großen auf so einer großen Leinwand? Und dann war es so, dass halt durch diese Ränge in der in der war es, glaube ich. ne? Ja dass die halt von oben nach unten denn die KZ Crew so nach unten durchgelaufen ist also mit diesen, und nee, genau,
1: mit genau. mit die, die haben ja, die haben ja quasi zwei Tage am Stück äh, äh, okay. äh, Konzert gemacht und so 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 ein e halt gemacht wo sie auch so irgendwie äh, ähm eben so in so in so in so in so hurra die Welt geht unter in so Militäruniformen und mit Barrett irgendwie dann so durch die Menge gelaufen sind und auf die Bühne und irgendwie alle da oben gestanden
0: haben und und, äh, die, äh, haben auch, und die haben auch die haben jetzt vor kurzem die Eins Live Krone Krone bester Live Act gewonnen wieder ich glaube ich glaube ich glaube zurecht ich glaube das war so ein, das ist ein Highlight was sie da
1: irgendwie markiert haben so das so weit geht's so dass, ja, ja, ja. was was willst du noch also so Klar, kannst du irgendwie pushido äh, äh, jedes Konzert ausverkaufen und da irgendwie deine das, klar ja, aber, aber es ist so, ja immer dasselbe Konzert. Genau, genau, aber so vom 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 Level und vom vom, vom äh, künstlerischen kreativen und 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 show epos style äh, ähm, haben sie da irgendwie einen Meilenstein gesetzt, glaube ich. Und ähm, was irgendwie, also wenn man das sieht, passt es voll zu KZ. Mhm. Ja, aber ich muss es auch sofort denken, Wie krass weil irgendwie passt es auch nicht zu KZ, weil zu KZ passt für mich so dieses, die gehen auf die Bühne, irgendwie lassen die Techno Beats laufen, so äh, haben keinen Bock und und <lacht> und und vielleicht spülen sie mal ein bisschen Champagner in, in die in die Menge yeah. oder 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 sagen, wer will mehr blasen und es war's mhm. und ähm, dass die dann so, dass die halt so mit Kostümen und 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 Effekten dann so ein Ding aufziehen, äh, äh, fand ich immer noch immer
0: noch. Äh, äh, Na, es hat sich aber bevor. hat sich aber auch so ein bisschen über die Zeit entwickelt, also ja. die zum es ist natürlich jetzt schon sehr groß, aber es wurde halt auch in der, mit der Zeit immer größer. Also es ja. war, ist schon organisch, glaube ich, passiert alles so. Und wenn du siehst, was da los war und was für ein breites Publikum die auch in, in die Wuhlheide gelockt haben, dann hat das schon irgendwo alles seine Berechtigung. Also da kann man schon nicht meckern, denke
1: Ja, das ich. ist halt auch so ein bisschen, äh, äh, nehmt mir das nicht übel, wenn der Vergleich ein bisschen hinkt, aber ähm, ich würde das mal so ein bisschen ähnlich setzen mit ähm mit einem Deichkind und einem, einem, Scooter. Weißt du, das sind so, das sind so Acts, die sind so aus ihrem aus ihrem Thema einfach rausgewachsen und haben einfach beschlossen, dass sie äh, äh, ähm, mit ihrer Bühne und mit ihrer Präsenz und ihrer Party, die sie da veranstalten, einfach was, 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 was äh, ähm, Leute entertainen können, wo ja. das Live-Konzert quasi Nochmal eine eigene Form. Exakt physisch. so. Und wo es ja. eigentlich auch dann sich nur darum dreht. Also keiner hört sich eine Deichkindplatte an.
0: Also keiner hört sich eine, so. ja, ja. also eine Scooterplatte an, man geht zu einem Scooter-Konzert Ja, aber der Unterschied ist, die Leute hören sich trotzdem noch eine K.I.Z.-Platte ja. an. Ja,
1: klar, klar. Aber ich finde, es hat davon Züge. So, weil ja, ja. Wo du, wo du, wo du ja ich verstehe, was du meinst. Es
0: geht um, dies, um, es geht um diesen Moment auch. Genau, ich verstehe, was du meinst, aber ich denke, dass ihnen der Spagat trotzdem gelungen ist, weil mhm. das Album wurde ja auch mega gelobt. Und es war auch ich fand es auch mega gut so. Ja. Also es kommt schon vernünftig gesund zusammen, so. Ja. Ja.
1: Ähm, habt ihr eigentlich, wo du gerade Bushido angesprochen hast, es gab ähm, eine Szene, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ich bin nicht ganz sicher, welcher von den Cloud-Rappern das war, aber er hat in Österreich gespielt und ich glaube El Guni auf die war Bühne geholt. Wahrscheinlich. Und, ähm, Ach, du meinst Bushido gerappt? Nee, Bushido. Bushido gerappt, er war, war in Österreich? Also hat... Genau, hat ein Konzert in Österreich gegeben und ich will nichts Falsches sagen, ich glaube es war El Guni, aber ich kann falsch liegen, es war auf jeden Fall einer von den Swag-Rappern ja. die Bühne geholt und hat die halt einen Song performen lassen und es wurde äh, entlohnt mit 5 Minuten burufen und Piffen. Wow. Ja. Wow. gibt äh, gibt's auch ein Video von? Ist, ähm, ja. <lacht> ist auf jeden Fall, äh, kann man sich ansehen. Hat mir auch ein bisschen leid getan, aber muss irgendwie auch einsehen, dass das Bushido-Klientel nicht mit diesem Swag-Rap äh, vereinbar ist. Ja, das ist, äh, ähm, ja, das ist speziell. Äh, ich musste auch so ein bisschen, ähm, das ist ein bisschen, also, ja, ja. Äh, ich habe gerade so, die, die, die Sido-Platte ist ja jetzt auch rausgekommen. Ah ja, ja davon habe ich gehört. Äh, das goldene Album. Und ähm, der erste Track, der ja so ein bisschen gedroppt wurde von ihm, äh, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, Motherfuckers genau und ah ja, daniel aminati auch ge getestet wird genau genau massa äh, featuring äh, äh, cool savage und das, da haben sich auch zwei vögel getroffen Puh. irgendwie ja so sehr ich die beiden respektiere und so sehr ich auch ich glaube dass das bestimmt nette jungs sind so aber das ist halt auch so das der inbegriff des das des, 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 des altherrn Deutsche äh, äh, Deutsch Raps ja, ja. irgendwie so dieser verzweifelte Versuch, das immer noch so auf deren Niveau ernst zu nehmen, aber wo du, wo du auch merkst, irgendwie, äh, die, 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 da die, die haben auch nur noch Ami-Klamotten und die spielen auch nur noch irgendwie Ami-Rapper nach, ohne, aber auch nicht mehr coole Ami-Rapper. So, die spielen ja, ja. so Ami-Rapper von vor fünf Jahren nach. Ist, ja. Und ähm, wo so der Cloud-Rapper irgendwie Ami Rapper von vor einem Jahr oder von diesem Jahr nachspielt so <lacht> und äh, ähm, dann dann also bei dem eben das weil der Ami hat ja quasi in diesem Track ähm, so versucht mit der deutschen Medienlandschaft aufzuräumen mhm. ja und so ein bisschen so dieser dieser diese diese, diese äh, noisy und 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 Böhmermann und äh, äh, ähm, ZDF dichtet äh, jetzt über Rap und 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 die machen sich über ihn lustig und und äh, sagen dann Yo Yo und das ist ja überhaupt nicht wo es auch so dieses hängengebliebene ähm, so weißt du die Diskussion kannst du an anführen als damals Erkan und Stefan am Start waren ja weißt du, was ich meine so ja, das ist ja. so ein bisschen da kann ich das irgendwie nachvollziehen aber irgendwie dass jetzt es das irgendwie vielleicht auch so ein bisschen hip ist mhm. ähm, in nicht ähm, äh, 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 in Kreisen, die nicht unbedingt im Rap verwurzelt sind, über Rap zu sprechen, ja, ja. Ähm, ist ja eigentlich was Gutes. Ja, schon. Also es beweist ja eigentlich, dass es das da quasi irgendwie weitergeht und ähm, dass dann die beiden Vögel sich dann so darüber so ein bisschen echauffieren und dann, die, die Krönung ist eigentlich, finde ich, äh, äh, dass dann Daniel Aminati einen Diss-Track gegen diesen Diss-Track äh, aufgenommen hat mhm. und äh, ähm, äh, äh, und wer war's? es? jus, war jus Ja gut, der hat ja auch verdient, ganz ehrlich. Der hätte der ich auch ausgeblutet, aber richtig. Ähm, und äh, ähm, also worauf ich hinaus will ist, ähm, wenn du einen Distrack machst und als Antwort bekommst du einen diss von Daniel Aminati, ja. dann ist eigentlich schon die Frage da, ob eigentlich nicht du der eigentliche Fell bist. Ich also weißt du, weißt du wenn, wenn du wenn, der über genau, das Problem bist, ja. Genau, also
0: wenn das, wenn das das ist auf den Niveau eben... und und also nicht dass er dafür was könnte, aber wie für was meinen, meine, Ah ja, er hat ja jetzt keinen Diss Track gegen Daniel Aminati gemacht. Der er hat immer gedisst. Er in den hat Track. Ihn, er hat ihn in einer Line erwähnt. Okay. okay geschenkt, <lacht> weißt du? Ja? Und auch aber nicht mal also, also, also der Punkt, den
1: ich eigentlich machen will, ich weiß nicht, ob ich ich, den, verstehe, ob ich, das ich verstehe den, kann, den
0: Punkt, ist, ist, aber früher
1: in der glorreichen Zeit, die sie da versuchen hochzuleben, leben zu lassen, ja. hat irgendwie Enzido einen Distrack gegen, was weiß ich, Echo Fresh gemacht und dann hat Echo Fresh einen Distrack gegen ihn gemacht und dann hat irgendwie Bushido einen Track gegen Echo Fresh gemacht und dann hat irgendwie Cool Savage noch mal einen Track gegen Echo Fresh gemacht. Ja. Und dann war das irgendwie so da, da ist was passiert irgendwie, ja. Und heute ist es so, ist es ist seine, 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 seine gleiche Methodik irgendwie,
0: ich räume da jetzt auf, ja. ja. Aber das einzige Publikum, was er erreicht, ist Daniel Aminati, der sagt, ey, lass mich nicht als Hurensohn naja. bezeichnen. Und genauso peinlich fand ich auch, dass er in dem Track so gegen die deutsche Linienmannschaft, äh, Landschaft so ein bisschen gewettert wird. Ja. Und der erste Live-Auftritt von diesem Song im deutschen Fernsehen war bei Zirkus Halligalli auf 7 ja. so, weißt ja. du? also, ja. Ja. Also äh, ich weiß auch nicht was 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 ich, ist. ist. Ich Obwohl ich äh, auch neulich ein Interview mit Sido gesehen habe und er hat auch gesagt so er hat jetzt dieses Album gemacht oder er macht jetzt dieses Album und es wird noch mal so ein bisschen nach früher klingen. Hm. Aber er weiß ganz genau oder er, er weiß ganz genau, dass er eigentlich bei dem Radio-Pop-Kram bleiben wird, den er jetzt macht, weil er das besser kann. Mhm. Es geht ihm nicht um Geld, meint er, aber ähm, er, er ist auch nicht mehr in der Position, was anderes machen zu müssen. So. Ja, Und das ja. ist auch schon, da ist er auch ehrlich zu sich selbst, finde ich. Das ist schon okay. Besser, als wenn er etwas anderes versuchen würde. Weißt äh, du? Ja,
1: ja. Was ich eher bei diesem Daniel Aminati-Ding gesehen habe, ist, dass ähm, so die Kultur von Rap in Deutschland nicht angekommen ist. Weil, was wir mit Rap verbinden, also wenn jemand wie Daniel Aminati denkt, hey, mein the best course of action ist mhm. einen, anderen, oder einen neuen Disc-Track zu veröffentlichen, obwohl ich nicht mal Rapper bin, dass... Ähm, ist irgendwie so ein bisschen programmatisch dafür, was mit der rap in Deutschland nicht stimmt. Mhm. Weil es ist halt super viel auf diesem Ey, der, das, den. Das ist im Grunde genommen so ein Zirkus. Mhm. Und eigentlich sollte sowas Kulturelles dahinter stehen. Also eigentlich sollte halt eine Botschaft dahinter stehen. Und ich habe bei den meisten Rappern halt den Eindruck, es ist entweder Swag-Rap für Kinder mhm. oder es ist ähm, Distrack. track Und äh, das zieht im Grunde genommen auch auf so voyeuristische Kinder ab. Ja, also weiß, du meinst. der Menge in Deutschland werden, werden halt nur zwei Dinge wirklich geboten. Mhm. Oder es ist so ganz peinlicher, ich werde jetzt super conscious Rap. Also zumindest zumindestens, was sich im sogenannten erfolgreichen Mainstream abspielt. Ja. Also im, im, im erfolgreichen Bereich. Mhm. Ich glaube irgendwie äh, äh, gerade sowas wie ein wie 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 keine Ahnung, wie ein Audi 88 und Die wollte in, ich gerade Die nehmen sich nämlich da schön raus. Die, die, die machen einfach die, die, die ihre sich die, Aber die machen das auch bewusst. Ne? Die ja. stellen sich bewusst daneben hin und sagen, pff, mit euch haben wir nichts zu tun, so, weil die, also gut, wenn, wenn die ja von denen sprechen, sprechen sie ja von allen immer, so, wir Richtig. alle Idioten, so, ja, ja. Aber das ist ja auch so typisch Hip-Hop im Grunde, Klar, also so 90s-Rapper genau. haben es nicht anders gemacht. Genau, also, genau, ja. genau, exakt, exakt, und, äh, ähm, oh, das stimmt, das stimmt, äh, ähm, das, das ist auch so das Ding, irgendwie, du, wir wollten auch irgendwie, äh, äh ich weiß nicht, äh, wir sind jetzt nur ein Mucke thema aber, äh, ich habe dieses genetik album auch wieder gehört, das neue, ähm, äh, fuck Genetik, und, äh, ähm, nicht, dass ich jetzt sagen würde, dass es jetzt, passt da jetzt auch wie die Faust aufs Auge, aber, ähm, dass wir ist mir wieder das aufgefallen, dass ich bei denen, äh, das war so das, der größte Kritikpunkt, den ich am letzten, der letzten Mal so extrem hatte, hm. ist so dieses, das wirkt so, das ist, das ist, das wirkt so designt, ja. wie das Albumcover. Ja. Und das Albumcover ist geil, ja, also ich finde das aktuelle Albumcover, das gab ja auch so ein bisschen Beef irgendwie, weil die da zwei so, äh, die haben so zwei, äh, was weiß ich, brasilianische äh, ja, Rilia-Kids. Es ging darum, am
0: Start. das ist so ein bisschen, ähm, es gibt auch in einem Song, wird das dann auch nochmal aufgegriffen, es geht so ein bisschen darum, dass es so Favela-Flair ja, 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 ja. äh, widerspiegelt. Und die, der Vorwurf ist halt, das sind so deutsche Mittelkan Mittelstandskinder, die haben doch überhaupt nichts damit zu tun. Warum machen die das? Ja, Aber das ist ja gerade der, Witz. In In natürlich ist sind genau der die, Witz.
1: Im Grunde sind das quasi, also im Grunde sind es super smarte Boys, die da, ähm, Genrefilme drehen. Ja, die machen, die machen Genreplatten. Ja, ja. Die, 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 das ist wie zusammengehämmert. Und ich traue denen das zu. Und ich glaube, das funktioniert auch gut. Und ich glaube, mal so ganz blöd gesagt, ich glaube, das Großteil von Selfmade Steht auch ein bisschen dafür. Also, so, die, äh, äh, ähm, also, ja nicht umsonst Selfmade. Okay. Aber, 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 <lacht> auch, auch ein Kollege wirkt ja so wie jemand, der jetzt so nicht über Selfmade ist, aber der ist ja auch so jemand, der irgendwie so für mich das Gefühl hatte, dass der Aber ist Er ist ja nicht bei Selfmade. Es gibt ja ist nicht ja nicht zwischen Selfmade aber, und aber Kollege. Aber so damals, weißt du, da ist, steht außerhalb von, 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 von vom, vom, vom Rap Game mhm. und, und, äh, ähm, bastelt so den Prototyp perfekt äh, 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 dick breit gebauten Rapper zusammen. Ja, ja, ja. Genau. was ich meine? Die Texte, die hat immer dieses, ich bin Cäsar und ich bin was auch immer alle, ja, ja. Äh, ähm, irgendwie kommt es bei ihm nicht so rüber, als hätte er wahrscheinlich hat er das gemacht, aber als hätte er seinen ganzen als als Teenager jeden Tag gerappt und hat irgendwie Hip Hop gelebt, so das ist so ein bisschen so ich habe verstanden, wie es funktioniert, ja, und ich mache jetzt ja, ja, äh, mehr, so Er wirkt
0: so, mehr wie so ein Businessmensch als wie Genau, ein, genau, genau. Und bei, bei bei
1: Genetik hatte ich das auch und ich frage mich immer noch, ob quasi die Platte, die ich so gefeiert habe, DNA, ähm, ob das quasi nur die Genre Platte ist, die durch Zufall halt, dass sie genauso durchkalkuliert war. Wahrscheinlich ist es auch. Nur bei da hat es bei mir gezündet und bei allen anderen Sachen habe ich so eher ein der, geschaut. Ich denke eher der, also du hast es, wird ja immer gesagt, du hast dein ganzes Leben lang Zeit, um dein erstes Album zu machen, aber ja. nur zwei Jahre für das zweite. Und ja. ich denke, das ist halt bei äh, Genetik ganz krass so. Also weil ich fand bei dem ersten Album und das merkt man auch immer noch, da ist viel Liebe reingeflossen. Das klingt nicht wie andere. Rap-Alben zu der Zeit. Mhm. Es hat so seinen ganz eigenen Flair, mhm. ähm, es fasst textlich Themen auf, die nicht besonders populär waren zu der Zeit mhm. und auch ein bisschen ehrlicher mhm. und ich denke, da wurde so wirklich ausgelebt, wir haben eine Vision davon, wie Rap aussehen sollte in ja. Deutschland und wir setzen es genauso um, wie wir denken, dass es gemacht werden sollte. Genau. Und sobald dann, ähm, sobald dann der Hype kam, dann musste man sich natürlich so ein bisschen, okay, jetzt müssen wir gucken, was verkauft sich mhm. auch. Also jetzt müssen wir auch das Image, das wir jetzt aufgebaut haben von diesen self-made Künstlern, haha, ja. ähm, müssen wir jetzt weiter perpetuieren.
0: Ja, exakt. Und äh, 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 ja, ist ein guter Punkt. Also ähm, das wollte ich euch sowieso auch noch fragen, warum quasi DNA so für sich so ein bisschen herausstach und es jetzt nicht mehr erreicht wurde. Habt ihr jetzt gerade schon ein bisschen gesagt? Und es ist auch genau mein Eindruck, als DNA kam, war zu dem Zeitpunkt war es was anderes, was Neues, was Frisches, aber sie haben es nicht mehr geschafft, das auf die nächsten folgenden Alben äh, nochmal eine Stufe höher zu heben, finde ich. Ja, ja, ja. Ich denke, dass sie, das mehr auszubauen. Ja, ne? ich denke, dass sie es eigentlich versucht haben und ich denke auch, dass das wahrscheinlich super geniale Musiker sind, aber die sind halt auch ein bisschen in ihrem Film und sind auch ein bisschen in ihrem Film jetzt gefangen, weil die Sache ist was ich immer noch problematisch finde, das sind halt zwei Typen mit Masken. Ja. So, ich finde, da hat man es, glaube ich, nie leicht so richtig. Mhm. Und dann ist es auch immer so diese Grätsche zwischen, dass die genauso Mickey äh, swaggy rumrennen wie so Shindy oder so. Ja. Aber halt trotzdem irgendwie immer so äh, auch politische und gesellschaftliche Kritik unterbringen, Ja, ja. Was aber auch ich auf so einem auf so'm, auf so uh,
1: real gymnasialen Niveau ne ja, also eben. Auf so'm, auf so'm Na ja aber ist auf jeden Fall so der 17-jährige der, der 17 gerade so ey stimmt eigentlich das ist voll Scheiße mit Amerika und dem Kapitalismus ey was ist eigentlich los und ich glaube
0: so. ich glaube halt wenn du wenn du als wenn du als Hip Hop Fan dich nicht ein bisschen ähm, von so Bildern und Vorurteilen losmachen kannst einfach dann gibt's da ja. Punkte wo du aneckt und deswegen werden die es auch immer schwer haben und deswegen haben sie es auch jetzt wieder schwer so aber ich habe ich habe das Album gehört und ich muss ich muss ehrlich sagen, ich fand es besser als Achter Tag mhm. jetzt. Aber es war auch nicht so, dass ich dachte so, geil, da habt ihr ja mal wieder ein richtiges Ding gelandet. Sondern es war also ja, es gibt so ein, zwei coole Sachen. Aber das ist so unzügliches
1: Video Peng-Peng mit diesen Indianern und Amerika-Flagge und so. Also komm, Alter, was ist denn los? Da ein paar Boys aus dem Pott und äh, 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 ziehen da jetzt eine Amerika-Kritik auf. Also Leute, ey. Ich denke halt auch, was äh, erschwerend hinzukommt, gerade in Deutschland ist es für Rap-Musiker unvergleichlich schwerer, Fuß zu fassen. Ja. Und ähm, ich, die existieren ja nicht erst seit DNA, da kam ja noch... Ein Album vorher und ich glaube noch ein Mixtape mhm. vorher. Naja, das König heißt, Lügner war das davor. Genau, ne? König der Lügner war das davor. Ähm, oder es war zumindest die Single. Ich weiß gar nicht, ob die. Also es war so
0: Szene-Ding. Dieses Album nicht Genau. Dieses Album
1: nicht Embryo? Ab ja, genau, richtig. Das Album hieß Embryo. Und ähm
0: es Ist egal, redet weiter, ich ja. mach das. Äh,
1: das Ding ist einfach. Ähm, ich denke, wenn du dann in der Position bist, wo du siehst, hey, der Kram, den ich mache, der löst wirklich was aus und ich kann. Ähm, ein cooles, relaxes Leben führen damit, dann wirst du wahrscheinlich auch so ein bisschen resistent, dich ähm, weiterzuentwickeln, weil du einfach Fötus. denkst, Fötus. Fötus, Voodoo-Zirkus, äh, DNA. Genau. Genau. Und das Fötus und Voodoo-Zirkus waren halt die Szene-Dinge. Mhm. Und bei DNA war es dann so, die Öffentlichkeit ist auf sie aufmerksam geworden. Ja, hier, Platz 1, Deutsche Charts. Richtig, Platz 1, Deutsche Charts, elf Wochen. Mhm. Und ähm, damit würde es wahrscheinlich zusammenhängen. Klar, ja. klar absolut. Und äh, das ist Was ja, sind natürlich auch in, amerikanische Künstler, und das ganz genauso. Ich denke, viele Künstler erleben das so, dass sie denken, okay, ich werde damit wahrscheinlich niemals reich werden. Und dann werden sie damit reich und sind so enthusiastisch und können es nicht wirklich glauben, mhm. dass mhm. sie so ein bisschen stagnieren. Ja, aber also im Grunde äh, vollkommen richtig. Äh, ähm, und auch irgendwie Shoutout an Frieda, der damals gesagt hat, äh, ähm, <lacht> dass er so ein bisschen ein Schema erkennt, dass er Künstler, vor allem deutsch rap künstler äh, ähm, besser findet, wenn sie, wenn es nicht ihr Hauptjob ist. Ja, ne, so dieses dieses Ding, dass irgendwie äh, Dexter irgendwie Arzt ist und dass irgendwie auch die 88er sind auch irgendwo anders noch versuchen Geld zu verdienen, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr aber äh, äh, ähm, wo das so ein bisschen so irgendwie Fat Tony macht bestimmt auch noch irgendwas anderes. Also kann auch nicht, dass jetzt die besten Künstler sind, aber so, äh, äh, dass da irgendwie was 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 anderes unterwegs ist und ähm, ich glaube halt, dass du ähm, im amerikanischen Rap ähm, als Szenegröße, also du, kann, du kannst schneller davon leben, mhm. weißt du was ich meine? Mhm. Und äh, ähm, quasi wenn du, wenn du, wenn du eine, eine Voodoo-Zirkusplatte in der C auf dem Niveau in Amerika droppst, dann bist du schon so quasi so in den ganzen hip hop äh, musiksendern die lassen dich auch mal laufen, die Radiosender und so. Und äh, ähm, du wirst schon mal irgendwo gefeatured und bekommst schon ein bisschen Kohle dafür und kannst dann schon eher so ein bisschen dich durchhasseln ja. und einen guten Lebensstand haben. Und äh, ähm, das ist halt, genau, ist im Deutschen Rap halt
0: nicht, nicht gegeben, genau. Ja. Naja, und dann halt noch die Sache, ich meine, sowas wie Haftbefehl oder Crow hin oder her, aber die Sache ist, dass äh, Rap noch lange nicht so in der Gesellschaft angekommen ist, wie es zum Beispiel in den, in den USA sich ja. schon manifestiert hat, einfach. So, du hast halt immer noch ähm, dann die ganzen Homophobie-Vorwürfe und Frauenfeindlichkeitsvorwürfe und so. Und ich meine, da vielleicht ist auch überall ein bisschen was dran, aber die ich habe mir auch in letzter Zeit so ein paar Diskussionen darüber angesehen und die Leute, die da sitzen, sagen so, ey, ganz ehrlich, zieht mal den Kopf aus dem Arsch, so, das ist halt, also, es ja. war schon immer so und es wird nicht anders sein, mhm. ihr seid eigentlich am Zug, es zu verstehen, also ihr, die Gesellschaft und nicht wir sind am Zug, uns zu ändern, so, was, ja, ja. was soll das, ich meine, irgendwie, Haftbefehl redet ja auch nicht von Blümchen und Sonnenschein und das ist trotzdem mega erfolgreich gewesen, so, Absolut. weißt ne? Absolut.
1: Ich denke, bei Audio 88 ist es auch so das Ding, ähm, ich kenne halt Audio 88 seit Zehn Jahren oder so, also weil ich hatte einen Kumpel früher, der hat schon die ersten EPs, als er nur auf MySpace veröffentlicht hat, mhm. gehört. Und, ähm, die haben halt ihre ganze Karriere über angeeckt also ich kenne halt Leute die haben früher gesagt was ist das für ein Clown der rappt nicht mal richtig richtig und mittlerweile sind sie halt aber in dem Modus weil in so Instrumental und so hat sich nicht viel geändert hm. aber es gibt jetzt einen Flow es gibt ein Rapping ja, ja. das hat sich alles sehr gesteigert es ist alles ein bisschen durchdachter geworden und ich glaube sie haben das Pferd halt von hinten aufgerollt und, und deswegen willst, funktioniert es ja. auch bei denen so gut die
0: haben halt das war halt erst sperrig sperrige Musik und haben sich damit halt einen, so, so einen ausgewählten Pool an Fans ja, ja. Äh, gezogen und und haben haben einfach ihre Mucke mit denen wachsen lassen so weißt du und, und haben es aber auch geschafft dass die dass man als Fan folgen kann und jetzt nicht sagt so was denn ist jetzt für ein Scheiß sondern ja, genau. man kann es halt trotzdem noch feiern so weil halt die Sperrigkeit ja irgendwo geblieben ist ich meine im Grunde habe
1: ich ja fast die Theorie äh, 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 dass der klassische Audio 88 Fan oder äh, ja das ist eine fiese Theorie von mir äh, also sie trifft ein bisschen auf mich zu ich habe den Kram gehört und mir war klar, dass das krass ist, was er da tut, also mit seinem Spoken-Wordzeug, yeah, dass es das yeah. schon heftig ist, aber es ist halt doch durch die Sperrigkeit schon eine Thematik, wo man nicht so easy-peasy reinkommt, da muss ich jetzt, ich muss jetzt nicht morgens irgendwie zum, zum irgendwie mich anziehen, äh, hm. äh, oder zu äh, irgendwie auf die Arbeit laufen, um gut drauf zu sein, muss ich jetzt nicht irgendwie, äh, äh, ähm, irgendeinen, irgendeinen, äh, Vollidiot-Track von ihm hören, nee, wie heißt der, der, letzte Idiot hören oder so, ähm, und jetzt mit den letzten beiden, letzten drei, äh, nee, letzten zwei Releases, äh, ähm, ist halt so ein Aufatmen. So, okay, da sind sie die Tracks. Das sind sie die Tracks, die ich auch feiern kann, die ich auch, wo ich auch bouncen kann, wo ich auch irgendwie so, also sie haben mir endlich das gegeben, was das Ganze für mich rund gemacht hat. So, wow, endlich ist es, also ich kann, kann das jetzt noch mehr appreciaten. Ja, ja, genau. kann's, kann's irgendwie, Weil ich auch weiß, dass da irgendwie jemand dahinter steckt, der es ja dass die, die es auch drauf haben oder die die kredibel sind wie man so schön sagt auf jeden auf jeden ähm, ja ja selbst dann halt auch von vielen Leuten gehört <lacht> Martin hat sich zum Beispiel hat Audioartn hat ewig gehasst wie sonst was ja. und Halleluja feiert er auch mhm. also zurecht ja. also ich habe auch irgendwie Freunde die mich die 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 sich während der Autofahrt als ich glaube es war sogar letzte Idiot oder so drauf draufkam äh, den Vater und Herren des Musikgeschmacks inständig gebeten haben jetzt bitte diese Scheiße auszumachen, weil sie es nicht ertragen haben, was da jetzt läuft. Das hat sie richtig genervt, dass dieser Typ nicht rappt. Ja. Ja. Äh, 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 was ja, was an sich schon eine, eine, eine coole Ansage ist. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht, wir sind schon so voll im im, 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 im Mucke-Thema. Sollen wir sollen wir das einfach mit unseren äh, Musikempfehlungen äh, ähm, Grün? Voll. Ich fange an.
0: Schieß los. Ich hab nichts. Geil. <lacht> ich habe heute noch mal, also ich habe heute wie gesagt, Fakkenetik gehört und mehr kann ich echt nicht beisteuern. Tut mir leid. Mhm. Äh, Fabio, willst du ansteigen? Um, ich, eine Sache, werde ich ja, aber noch ganz kurz los. Ich hatte es ja vorhin euch gegenüber schon erwähnt, ich werde es mal ganz kurz droppen. Ähm, es geht um Musik aus Blackpool und... Es geht um Grimy Battle Rap. Es gibt eine Doku von Noisy äh, über drei Protagonisten in dieser in diesem neuen Genre und ähm, Blackpool. Black Blackpool. Und der die Link zur Dokumentation wird in den Show Notes stehen. cool. Äh, ähm, Fabio.
1: Ich habe meinen Spotify-Account äh, ausgepackt, weil ich quasi, ich hatte über die letzten zwei Wochen keinen MacBook und konnte keine Mucke machen. Und dann habe ich mich damit begnügt, ähm, bei Spotify Songs zu suchen, die man samplen kann. Hm. Und irgendwie neue, coole Bands äh, ausfindig zu machen. Und ähm, was mir vor allem positiv aufgefallen ist, ist Manahan Street Band. Äh, es ist so ein 70er, 80er Projekt. Und die machen... Jazz-influenced music. Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Es ist ein bisschen, ähm, Jazz-influenced music. Okay. Ja, es ist, ähm, es ist sehr driven. Mhm. Sehr groovig. Mhm. Aber es hat so diese Jazz-Ecken. Okay. Immer so ein bisschen drin. Es okay. ist, ähm, ein bisschen wie Bruce Springs, den E-Street-Band East, äh, East auf Steroiden. Okay. Und instrumental, wenn man will. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten hatte ich noch äh, Laura im ist eine, Groß, eine Sängerin aus Großbritannien, glaube ich. Laura ja. ja, ähm, Macht so Neo Soul, kann man sagen. Mhm. Ähm, mit so Pop-Anleihen drin. Aber alles sehr stilvoll und schön abgerundet. Mhm. Kann man sich wirklich anhören. Und zu guter Letzt... Genau, Rotary Connection ist, ähm, kennt einer von euch, Minnie Ripperton, ist so eine ganz bekannte Soulsängerin mhm. und die war quasi ähm, Mitglied in so einer Supergroup aus sieben, acht Leuten, die heißen Rotary Connection okay. und die machen ganz abgefahrene Musik, also so ähm, auch aus allen verschiedenen Richtungen. Auf Spotify gibt's nur so ein Best-of und ich glaube, die meisten Sachen sind auch als so Sample-Beiträge quasi erschienen. Ähm... Es ist eine krasse Empfehlung. Krasse Empfehlung, Rose. Krasse, krasse. Empfehlung. Krasse Empfehlung. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich äh, äh, kann da ein bisschen andocken. Ähm, ich habe äh, äh, mir das plant aktuell. Ich habe tatsächlich nur, ich habe zwei Empfehlungen, die beide heute released wurden. Das ist ein bisschen <lacht> weird. Äh, ähm, das neue Childish Gambino-Album uh, Awake, uh, Awake My Love mhm. ähm, ist heute gedroppt und äh, ich habe letztes Mal schon den, ähm, den ersten Track empfohlen. Das, das, das war noch... Awaken. Awake, Awaken, <lacht> my yeah. love. Okay. Ähm, ich habe letztes Mal schon den, äh, äh, den, den, ähm, den ersten Track empfohlen ähm, und ähm, der war noch ein Shit. Ja, mhm. gegen den zweiten Track, den er veröffentlicht hat, Redbone, mhm. der, den ich im Grunde die letzten zwei Wochen durchgehend gehört habe. Also ich habe einfach einen Song den ganzen Tag lang gehört äh, ähm, und er hat halt so ein bisschen, da haben wir uns damals unterhalten, dass es so ein bisschen ähm, Freaky, Psychedelic, Freak, Soul, Weird, Mhm. Albtraum-Song war mhm. und äh, Redbone ist halt so, das, 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 das die gleiche Stimmung, aber das Ganze so ein bisschen auf auf Soul ja. gemacht irgendwie so mit, mit mit einer verzerrten Stimme, wo du einfach die ganze Zeit denkst, also das, das klingt überhaupt nicht wie er, aber es ist er und es ist total äh, äh, ähm, ähm, ja, total, also total emotional, aber auch düster und sowas, das hat mich sehr angetan mhm. und ähm, die Platte äh, ähm, ist jetzt, also ich habe es jetzt Zwei, dreimal durchgehört heute. Ähm, äh, ich kann jetzt noch nicht eine abschließende Meinung sagen, dass das jetzt genau das ist, was ich gehofft habe, was es ist. Aber der Einschlag ist auf jeden Fall da. Er macht halt äh, äh, alle. Also Im in Interview sagte so alles, was er irgendwie so seine Eltern gehört haben, hat er irgendwie so in sich und das hat er wollte jetzt einmal so yeah. raus äh, kotzen und es ist halt so eine relativ düstere Platte, die aber viel von keine Ahnung. Ich habe die Reviews von von Rolling Stone, Rolling Stone gelesen. So da werden halt so also George Clinton, Prince, Line the Family Stone, Funkadelic, genau. Ida äh, Brothers und so, so dieses, genau dieser, dieser Kram ist es irgendwie natürlich nicht auf dem Niveau von denen, ja. Das ja, aber es ist angelehnt. genau voll angelehnt. Es ist genau diese Welt, aber das Ganze mit so einer modernen, Düsternes überlegt, wo du wo, wo du die ganze Zeit auch so bei einem Song, der eigentlich relativ happy wirkt, hast du die ganze Zeit das Gefühl, äh, irgendwie ist es weird. Was schwelt im Hintergrund. Genau, genau. Ja, ja. was glaube ich auch durch dieses total gruselige Albumcover kommt, dieses, dieses dunkle Schwarz mit diesem Bla mit diesem komischen Blauton. Mhm. Äh, ähm, ich bin wirklich begeistert und äh, hab ähm, mega Bock drauf, das äh, irgendwie den ganzen Tag zu hören. Und es passt auch gerade so voll in Mucke und in meinen Geschmack, den ich gerade so hab. Also ja. ich stehe gerade so, weil du das ist Road to Reconnection und so. Das, ich habe das letzte Mal Slime the Family Stone empfohlen. So das Gerade fahre ich da voll drauf ab und deswegen ist es jetzt genau in dem Need, den ich getroffen habe, so das Ganze im Modern zu bekommen. Cool. Äh, äh, ähm, ich ich fahre da gerade so drauf ab, dass ich sogar irgendwie äh, äh, ähm, mir mir die zweimal die Platte von Solange Knowles reingefahren habe, weil die, die wird ja auch so abgefeiert yeah. als so irgendwie ein neuer Soul und so und ich musste das irgendwie haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ganz viel davon gerade in mir brauche, weiß auch nicht warum. Äh ich wir äh, äh, Laura Mvula anhören. Mach ich, ich wollte Spaß. noch kurz zwischen äh, wenn den, ähm, wenn den Hörern der erste Track, die erste Single Auskopplung gefallen hat, dann sollte man sich unbedingt von Funkadelic mal die Maggot Brain Absolut. geben. Absolut. Die Platte höre ich auch mega gern, die habe ich auch irgendwie auch auch dieses Jahr gefühlt erst entdeckt. Ich bin auf die gekommen, vielleicht finde ich die Liste noch mal. Das war eine ganz geile Liste. Das waren, äh, ich glaube, 10 Alben oder 20 Alben, die 20 Nicht-Hip-Hop-Alben, die jeder Hip-Hop-Fan kennen müsste. Ja. Und äh, da war das dabei und da ist auch Sly Family Stone dabei. Auch, da ist auch irgendwie sowas wie, wie Bob Dylan dabei und so. Aber das war eine ganz crazy Liste. ja. Und da war es auch James Brown und so. Äh, ähm, und durch die bin ich da so ein bisschen irgendwie reingefallen in diesen, in diesen ganzen Kram. Das andere Spektrum der, der, der urbanen Unterhaltungsmusik ähm, ist der neue äh, äh, Track von ähm, der upcoming äh, dritten Run the Jules Platte, mhm. äh, Legend Has It. Und das ist einfach, das ist halt ein Run the Jules Track. Ja. Der ist halt irgendwie vorwärts, der ist irgendwie, der ist irgendwie aggro. Bei dem Track willst du dir irgendwie dein Protestschild und den, den flammenden Molotov Cocktail irgendwie in die Hand nehmen und die Straße entlang steppen und sagen, jetzt geht's los, jetzt hau ich hier alles kaputt. Das ist halt so ein bisschen vorwärts getrieben und, äh, ähm, hab mich sehr gefreut, dass die beiden immer noch irgendwie fähig sind, kontinuierlich irgendwie diese Art von Tracks zu droppen so mhm. einer nach dem anderen wird irgendwie von den beiden irgendwie rausgehauen äh, ähm, hat mir hat mir hat mir sehr zugesagt wann kommt da das album weißt du das ich glaube im januar oder so okay. ich glaube dieses jahr kommt es nicht mehr okay. ich glaube irgendwie ja, irgendwas haben sie announced Run the Jewels 3 heißt es einfach The Jewels 3 sieht's ja. aus RTJ3 Jo ich glaube wir packen es zusammen ich finde, wir hatten jetzt eine schöne, sch sch ihr seid jetzt wieder geupdatet. Ihr wisst jetzt wieder, wer hat, was, was in der Rap-Welt, jedenfalls in der, die wichtig ist, abgeht. Richtig. Oder? Ja. Das ist ganz schön hochtragend. Drei White Boys haben euch erklärt. Genau, wie es läuft. Boys. Drei Hipster aus Berlin haben mal erklärt, wie die Straßengangster gefälligst, gefälligst ihre Kultur zu fröden haben, damit <lacht> es bei uns auch gut ankommt, ja. Wehe, die machen das anders, wie wir das wollen. Ähm, falls ihr das nicht bemerkt habt am Anfang, wenn ihr uns supporten wollt, äh, liked ihr uns bei Facebook, das ist am einfachsten, ihr habt das doch alle mittlerweile, ihr ja, coolen jungen Leute äh, oder älteren Leute. Ähm, der Obersupport ist, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt, das ist äh, äh, das, das bringt uns in die iTunes Charts ganz nach oben. Ja? Ähm, die, da werde äh, ich auch äh, Dickpicks äh, raussenden. Also so unter 10 glücklichen Gewinnern werde ich dann meine schönsten Dickpicks. Äh, keine senden. Sorge. Ihr werdet keinen Dickpick von Fabio bekommen. Ich werde dafür sorgen. Also, ihr fordert es explizit ein. Dann bin ich natürlich ähm, gerne gewählt, es, es zu lassen. <lacht> äh, äh, ähm, genau. Und und erzählt uns Leute, Leuten von, von Podcasts, erzählt Leuten von unserem Podcast. Ähm, 1024 sind wir. Äh, das war Paul. Jo. Und Fabio? Ja. Und ich Johannes, ich wünsche schon ganz schönen abend. Ich muss das Intro suchen, deswegen fahren sich das ein bisschen raus.
0: Singt Fabio noch kurz was?
1: Da, 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 da. Ja,